0: Uiteindelijk is digitaal alles om ons heen. Sterk in de e-commerce, maar ook wel sterk in de zakelijke dienstverlening. Door e-commerce hebben wij geen bestaansrecht als fysieke retailer. Uh, ja, dat is gewoon onzin. Een, een nieuw product ontwikkeld op, op de engine van Molly. En dat is e-curring. Tijd is het grootste probleem als ondernemer.
1: Leuk dat je kijkt naar deze video van 7DTV... waarin ik in gesprek ga met een rasondernemer. Hij is CEO en co-founder van digital agency Gracious... maar daarnaast nog met veel meer uh, zaken actief. Zakaria Amlal. Zakaria, van harte welkom. Dankjewel. Ja, rasondernemer, best wel, toch? Ja,
0: meerdere ja. dingen doe ik.
1: Ja? Oh. En was je eigenlijk, uh, zeg maar, als we nou eens helemaal bij het begin beginnen... Wat, zeg maar, als je op de lagere basisschool was je toen al aan het ondernemen... of was je toen nog met andere dromen bezig?
0: Nou, toen was ik wel met andere dromen bezig... Ja. Maar gaandeweg kwam steeds naar voren dat het ondernemen wel in mijn aard ligt. En ja. dat ik daar wel meer passie in kon vinden dan mijn andere dromen.
1: Heb je nog wel iets van een nette opleiding en zo? Ben je nog wel op school een beetje goed bezig geweest? Of
0: ging ja, dat... ja, zeker. Ik heb... Veel ondernemers die gaan, dan stappen er al sneller uit? Eén ja, dag geneeskunde, want dat was mijn andere droom. Ah? Letterlijk één dag. Ah, ja? Onderweg, uh, onderweg naar Leiden en uh, vervolgens uh, retour, of het enkeltje terug. Moet ja, ik dat was het einde droom, ja. de droom. En toen heb ik toch wel mijn passie. Toen was ik eigenlijk al begonnen met ondernemen. Ja. Maar toen had ik echt in het van, moet ik dit nou wel doen of niet? Toen heb ik uiteindelijk gewoon gezegd, mijn passie gevolgd en gezegd: ik ga mijn droom achterna.
1: En, maar waar komt geneeskunde vandaan dan? Ja,
0: ik wil altijd dokter worden. Ja. ja. Ja, dat komt vandaag de dag niet terug in mijn werk, hoor. <laughs> maar
1: zat het in de familie ergens? Gewoon... Ja,
0: wel in de familie. Dus we hebben uh, ja, meerdere artsen. En we wilden op een gegeven moment wel, uh, wel een droom met z'n allen om uh, arts te worden. Maar uiteindelijk ja. moet je kiezen tussen al je dromen. Oh, dus, uh, ja, en daarnaast gewoon bedrijfskunde. Dat is mijn echt achtergrond. Okay. Dus. Heb je
1: daar wat aan gehad als je nu kijkt als ondernemer?
0: Uh, ik vond het wel leerzaam. Ja? Vooral ook gewoon uh, je denkpatroon... hoe je naar een bedrijf moet kijken... en hoe je een organisatie gaat bouwen. Vooral in een later stadium heb ik er wel wat aan gehad. Hmm. Echt gewoon van, hoe kunnen we nu de next step zetten... om een goede structuur te zetten binnen de, ja, binnen de onderneming. Ja. Dat vond ik wel heel erg belangrijk. Echt een organisatie bouwen.
1: Ja, want je, je houdt van groei... Uh, zeg maar, tenminste, dat als jij... Gezonde ik, groei. Gezonde groei. Daar wil ik zo meteen met je over hebben. Want in de Deloitte Fast 50-notering... en de, de, ja, nogmaals, groei is een van de thema's waar je niet van mee bezig bent. Maar even de positionering van Gracious. Ja, ik, ik kom een beetje uit die wereld. Dus ik ken die mediawereld goed. Uh, er zijn best wel veel agencies. Dus ja. dan is altijd de vraag van... en waarin onderscheidt dan Gracious zich, zeg maar, als oh. agency...
0: Ja, ik herken me in het beeld dat er heel veel agencies zijn. Ja. Waar onderscheiden we ons in? Ik denk dat wij een full-service bureau zijn. Nou, dat, noemen, dat zeggen er honderd anderen ook. Ja. Maar onze kant is meer erg dat we ook daadwerkelijk... in elke facet van een opdracht die wij doen voor onze merken echt daadwerkelijk full-service benadering hanteren. Dus dat is vanuit de marketing, design en development achtergrond. Dus wij verbinden techniek met design, maar ook direct ook hoe kunnen we zorgen... dat we wat we doen ook converteert voor, voor dat merk of voor, uh, voor, die, voor die organisatie. Dus we proberen echt vanuit de full-service benadering die klant verder te helpen.
1: En hoe is het met de klanten gesteld in Nederland op dit vakgebied? Hoe digitaal zijn ze inmiddels? Hoe digitaal volwassen zijn ze?
0: Uh, het is echt zo'n hypewoord om het te hebben over... we moeten iets doen met digitale transformatie en ja. dat soort zaken. Maar ik spreek eerder van digitale integratie. Want uiteindelijk is digitaal alles om ons heen. Ja. Alles wat we doen is digitaal. Dus eigenlijk ook de term full service digital agency moet je eigenlijk niet meer willen hanteren. Want ja. eigenlijk de merken snappen dat digitaal er is en niet meer weggaat. Ja. Um, maar toch kom ik nog wel dagelijks tegen dat merken het moeilijk vinden... om een om een organisatie dat ze hebben opgebouwd vanuit een klassieke tijd... echt daadwerkelijk te positioneren binnen deze digitale tijd. Ja, daar vallen er ook veel
1: om zelfs. We ja. kijken ja. naar de retail. Want zij specialiseren jullie je in bepaalde type accounts? Of ja. hebben ze iets van... Want wat voor soort klanten werken jullie mee?
0: Um, het is wel heel breed. Dus we hebben zowel retail, e-commerce, maar ook gewoon klassieke, klassieke bedrijven. Maar een aantal merken, om die even op te noemen. Dat dus een AWB, eh, Pegel Select, Box Music, eh, Hunkermuller. Dus wel heel divers. Dus... Okay. Uh, uh, Sterk in de e-commerce, maar ook wel sterk in de zakelijke dienstverlening.
1: Oké, okay, ja, want oh. e-commerce is wel een signatuur waar je actief in bent, toch? Ja. Want zeker Bax Music ook, als je dat zegt. Dat zijn wel partijen. Oh. Hunker Muller, lang... die snapt inmiddels ook wel oh. hoe het spelletje
0: gespeeld wordt. Ja, dat komt eigenlijk van oudsher. Ik denk dat wij eh, 2007 opgericht en 2010-11 kwam een groeispurt, als het ware. En toen begonnen we te werken voor Bobotcom. En dat heeft op een gegeven moment heel veel deuren geopend om, ja. om echt iets te kunnen toevoegen voor e-commerce Nederland. Mm. En we, ja, we bedienen de afgelopen jaren wel een kleine 30% van de top 100 in Nederland. Dus we hebben, er, we hebben er heel veel gezien, ja.
1: En hoe moet je nou als retailer omgaan met dat e-commerce geweld? Ik bestel, ik ben een retailer met mijn hart en ziel in mijn winkelpandjes... en dan kom ik bij jou, ding dong. En, dan ik, uh, en nu?
0: Ja, ik geloof nog steeds in, 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 in de fysieke winkels, in de stenen. Dus mm. er wordt heel snel gedacht van... ja door e-commerce hebben wij geen bestaansrecht als fysieke retailer... Uh, ja, dat is gewoon onzin. Uiteindelijk heb je bestaansrecht. Het gaat om je product, je propositie. En als je die gewoon goed stevig hebt neergezet... dan is er zeker wel uh, bestaansrecht voor je. Ja. Dat zie je ook met de Coolblue die alleen maar winkels opent. Ja, ja, en, dat, en dat is wel makkelijk om die uh, te noemen nu. Maar als jij gewoon een daadwerkelijk goede propositie neerzet... en ook toegevoegde waarde hebt met die winkel... Ja, dan is er gewoon ruimte voor je. Ja. En dat zien wij bijvoorbeeld ook met, met de klant van ons, bijvoorbeeld expert... Uh, die gewoon uh, meer dan 140 winkels heeft. Uh, en online heel sterk. En die zegt gewoon. De CEO zei nog. Uh, twee weken geleden zeiden nog. Heel simpel. Als ik mijn online winkel uh, uitdoe. dan merken de winkels het meteen. Uh, dat hun omzet uh, terugloopt. Dus winkelbezoekers. Maar als, de win als ik een winkel sluit. merk ik het ook aan mijn online omzet. Het versterkt omzet. elkaar.
1: Het versterkt elkaar. Ja, ja,
0: dat is wat Pieter Zwart en
1: ja. cool ook al. En
0: daarom zeg ik ook. Het gaat om digitale integratie. in ja. plaats van transformatie. Ja.
1: Um, hoe kenmerk jij de cultuur? Want jij bent de CEO. Uh, hoe, wat voor soort bedrijf zijn jullie? Wat zijn cultuurelementen waar jij mee speelt?
0: Uh, schets dat eens? Goeie vraag. Uh, cultuur is wel een echt hot topic op dit moment. Je zit met de war of talent. Dus je zit gewoon ja. de vraag. Hoe ga je, hoe ga je, hoe ga je aan, aan goede, talentvolle ja. mensen komen? Dus dan wil je al heel snel... Inleveren in, in, in kwaliteiten, in dit, wat voor type mensen, of in je eigen cultuur inleveren. Maar voor ons is cultuur wel heel erg belangrijk. We zijn een divers bedrijf. Echt alle nationaliteiten, alle denkpatronen die komen echt naar voren op de werkvloer. Uh, ook wel internationaal georiënteerd. Dus je ziet ook wel dat we heel veel uh, ja, arbeidsmigranten steeds meer aanbellen, als het ware. Dat gebeurt niet alleen hier in Amsterdam, maar ook echt wel in Den Haag. Um, dus we zijn een heel erg divers be uh, bedrijf. Dus wij wat wij in ons DNA hebben, is dat we zeggen... we hebben gewoon een open cultuur. Iedereen kan zijn wie die, uh, wie die wil zijn. Je kan suggesties doen om, om je nog prettig op je, op je plek te vinden. Mm. Uh, en dat is wat wij eigenlijk doen. We, mm. ja, ik denk wel jong, maar toch wel gewoon open... en met een goede drive uh, ja, de markt. Uh...
1: Heel veel bedrijven die kunnen prima een bedrijfje starten. Of tenminste, heel veel jong talent kan prima een bureautje starten. Maar om het uit te laten groeien... 2016 uh, Deloitte Vast 50. Hoe laat je een... Klein startend bureautje groeien tot een groter bureau. Hoe doe je dat?
0: Um, ja, die eerste jaren die waren, waren voor ons. Ik, ik noem het altijd, we hebben drie fases in die afgelopen twaalf jaar. Ja. En de eerste fase is echt ontdekken: van oké, okay, uh, wat is ons businessmodel? Waar zijn we nou goed in en waar kunnen we onszelf in versterken? De tweede fase, dat was denk ik wel een hele belangrijke fase. Daar hebben we ook heel veel groei bewerkstelligd. De FD's, de Deloitte's en dat soort zaken wat je net ook opnoemt. Mm -hmm. En wat hebben we daarin uh, willen vasthouden... is gewoon uh, echt onze propositie vasthouden. Dat we zeggen, hier zijn we nou goed in. En dit is waarom klanten voor ons kiezen. En dat was de reden, is gewoon dat we heel dicht op de bal zitten... en dat klanten ons eigenlijk 24-7 kunnen bereiken... en dat we echt voor hen klaarstaan. Dat we zij en zij het vraagstuk oppakken... En dan zie je gewoon dat het echt vanuit mond-to-mond -mond reclame... en dat, uh, dat je ziet als, een, ja, als jij met die ene manager werkt... en die gaat op een gegeven moment na, na drie jaar weg... dan zie je dat die weer met je gaat samenwerken. En dat is heel erg belangrijk geweest in die eerste fase qua groei. En goede mensen. Hm. Dat is uh, zonder de go goede mensen om je heen ga je het niet, uh, ga je het niet redden. Ja. En die, die kun je genoeg aantrekken? Ja, het is wel, het is wel echt zoeken... Het is dus wel echt veel werk aan je, aan je, aan je eigen employer branding. Dus wat, wat bied je nou? Ja, je kan uh, zeggen, je krijgt bij ons uh, onbeperkt vakantiedagen... of je kan... Uh... En nog drie andere dingen noemen. Maar uiteindelijk prikken al die kandidaten er doorheen. Weet je? Uiteindelijk snappen ze dat het om meer gaat dan vakantiedagen... Of, uh, ja. of die mooie MacBook Air of MacBook Pro die ze krijgen. Het gaat om echt daadwerkelijk... wat is nou de toegevoegde waarde die je kan leveren aan zijn organisatie... en wat biedt het mij in mijn eigen uh, carrière. Mm -hmm. En als je dat goed op orde hebt, dan kan je ze wel vinden. Mm.
1: Oh. En, en heb, je, heb je groeistrategie verder? Ik bedoel, want je kan dit als een mooi bruidje gaan laten doorgroeien... en dan uiteindelijk de hele hut verkopen. Uh, misschien al wel vaker aan de deur geklopt... want er consolideert nogal het een en het ander in jullie Mark, zeg maar. Wat is je
0: strategie daar? Ja, uh, dus die eerste twee fases heb ik net genoemd. En eigenlijk de derde fase is waar we nu in zitten. En dat is, we hebben op een gegeven moment in 2018 gezegd... we gaan focussen op intern. Zorgen dat de organisatie klaar is voor die volgende fase. Ja. Er werd inderdaad genoeg aan de deur gebeld, geklopt of bezocht, als het ware. Ja. En vandaar dat hebben we gezegd nou, we willen nu ons eigen merk verder uitrollen. Zowel nationaal als internationaal. En ons idee daarbij is, is om uh, te zorgen dat intern de organisatie klaar is om de volgende stap te zetten. Nou, die fase hebben we achter de rug... Ja nieuwe vestiging te openen in, onder andere Amsterdam en later uh, ook nog andere steden. En van daaruit uh, eigenlijk weer die intieme clubje van gewoon creatieve knappe koppen bij elkaar te houden. Dus we willen geen vestiging van 100 plus man, we willen het gewoon hubs. intiem houden, echte hubs... die dan wel de samenwerking met elkaar opzoeken en van daaruit de klanten verder helpen. En zoals wij dat zeggen, gewoon awesome brands naar de volgende level brengen. Okay. Um, en dat is onze focus voor de komende jaren. En ja, hoe dat in cijfers uitgedrukt kan worden, ja, dat, dat verschilt. We hebben daar verschillende gedachten bij. Is het helemaal jouw bedrijf? Ja, ik doe het samen. Ik heb het in 2007 opgericht samen met, uh, met Soer Sanchit. Die heeft een creatief technisch achtergrond. Ja. En vandaag de dag hebben we een directie van vier... bedrijven uh, het bedrijf van jullie twee? Ja, van ons twee, ja. Het
1: alles zelf financiert het nu
0: toe? Ja. Ja. Ja, met hard werken. Goed
1: gedaan hoor. Ja. En dan ben je ook bezig met e curring En dat heeft weer te maken met Molly. Lekker ze ja. uit. Ja,
0: dat is een, ook een leuk avontuur. Uh, in, denk vier jaar geleden uh, dan hadden wij een uh, gaaf idee samen met Compion: uh, een nieuw product dat gericht was op subscription-markt, uh, waarin we. Uh, daadwerkelijk gewoon zagen dat er een, uh, echt een trend op de markt is, vooral wereldwijd... op het gebied van uh, alles wat te maken heeft met abonnementen subscriptions. Ja. Hier in Nederland zijn we van oudsher opgevoed met abonnementen moet je van blijven Telefoonabonnement vonden we al heel erg moeilijk. Verplichtingen wil je dat wel. Maar je ziet in Amerika, alles zit in de subscriptions. Daar hebben wij een heel platform op geontwikkeld. En uh, het gesprek ontstond toen eigenlijk met de founder van Molly, Adriaan Mol. Toen hebben we op een gegeven moment uh, samen gezeten. En samen met de huidige CEO van, uh, van Molly, Gaston. En we hebben eigenlijk gewoon een plan uh, met elkaar bedacht. Een, een nieuw product ontwikkeld op de engine van Molly. En dat is ja. e-curring. En dat is vandaag de dag wel uitgegroeid tot een heel sterk SaaS-platform. Vier landen is het al tegenwoordig beschikbaar. Duitsland, Frankrijk, Nederland en België. Meer dan bijna duizend klanten, merchants, die er actief mee die werken. Abonnement abonnementmodellen willen verkopen. Ja.
1: Maar is het, wat is het dan meer... Want, want heeft Molly niet zelf al die extensie gewoon in zijn betaalmodule zitten? Ja, die
0: de... hebben een API. En wij hebben eigenlijk alles... Op de schil van die API gebouwd. En je dus... hebt het gewoon gebrand tot een nieuw product. Ja, Heel tot specifiek. een nieuw product. Die... Ja. Maar je kan er eigenlijk met uh, een paar drukken op de knop... kan je uh, zeggen, hey, ik ga maandelijk schoenen uh, aanbieden... of ik ja. uh, ga een, een nieuwe HelloFresh beginnen... Ja. of een swapfiets of een, uh, hoe het, een e bike concept. Je ziet wel, uh, vooral ook in die mobiliteitshoek... Ja, dat gaat sky high. Je ziet gewoon, uh, uh, onlangs zag je een nieuw e bike concept... dat gelanceerd wordt hier in, de, in deze regio. Uh, die start met het platform, is binnen een week up and running... en die zit nu al een paar duizend abonnementen. Ja, ja, ja. dat is gewoon heel gaaf. En, dat... hey,
1: en, en eh, CEO is eh, ondernemers ook focus, zeg maar. Ja. Uh, dit zijn twee merken. Ja. Uh, is dat een probleem met jou of, of is dat goed te managen? of Hoe, hoe, zie, je, hoe zie je jouw persoonlijke rol zeg maar, nu en in de toekomst?
0: Tijd is het grootste probleem als ondernemer. Ja, hè? Ja. En focus is heel erg belangrijk. Dus je moet weten hoe je, hoe je met je tijd omgaat. En als je een goed dagschema hebt en gewoon een planning voor jezelf... dan kan je eigenlijk elke merk wel de juiste aandacht geven. Mm -hmm. En daar haal ik mijn energie uit. En dat is, ja. ben ik gewoon heel eerlijk in. Dus als je me nu zou zeggen, je moet kiezen, vind ik dat heel lastig. Want die ja. zijn eigenlijk mijn, mijn twee kindjes waar ik gewoon heel veel energie uit haal. Ja. Buiten mijn kinderen die thuis ook heel veel aandacht voor mij Krijgen nodig hebben. Krijgen ze genoeg aandacht thuis? Ja, uiteraard. Ja? Ja? Elke avond breng ik ze nog uh, netjes naar bed.
1: Want elke ondernemer moet naast, heb ik al eens geleerd, en naast familie en zo, nou dat heb je, uh, 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 en werk, moet je ook niks van een passie daarnaast hebben? Iets waar je echt, uh, waar je staat van gaat kwispelen en zo, heb jij dat
0: ook? Naast mijn werk? Nou, ik denk ja? dat, dat echt... Uh, ik haal naast mijn werk, uh, waar ik mijn energie uit haal, ja. is dat mijn gezin. Ja, dat is het. Dus gewoon echt op pad gewoon met, die, met, die, ja. met die kids en met mijn vrouw in het ja. weekend. Daar haal ik heel veel Je ja, hebt verder geen hobby's en zo. Ja, als ja. dat, uh, Weet je, van voetbal tot aan uh, de tafeltennis. Ja, dat maakt me echt niks uit. Maar uh, tijd, hè? Dus ja. dan ga je weer nou ja, keuzes maken, waar haal je je energie uit. En nou, dan, ja, dat... dan is het toch mijn gezin.
1: Ja, en, nou, en je werk. Ja, en mijn werk. Ja, ja. zoals het, het cliché heet, werk ja. is hobby, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk dus wel een beetje zo. Ja,
0: dan, hou je, dan hou je de, me de meeste energie eruit. Ja. Kijk, wanneer, wanneer het voor, je, uh, voor jezelf geen, geen uh, passie erin zit... of een hobbymatig iets lijkt te zijn... Ja. Ja, dan ga je gewoon vastlopen qua tijd.
1: Dank je wel voor dit gesprek. En heel veel succes komende jaar met zowel Gracious als E. -curring. maar Ja, dat leuk. Ja. En dank je wel voor het kijken. Nou, weer een gesprek hier op 7dtv.nl. Denk je nou, hé, hey, dit vond ik een leuk gesprek, wil ik er meer van zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal voor nu. Dank je wel. Hoi.